0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgo tan. estou aqui como sempre com a Carol Simão e com o Edu Oliveira e hoje nós vamos falar sobre Êxodo 5. Bom dia, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e aí é, é o 4 de 42, então bora lá. Que tem chão.
2: <risos> Opa, bom dia a todos. É, tem chão, mas tem sido muito legal, né? Vai ser uma narrativa é bem interessante. Por que quatro, Carol? É
0: cinco? É cinco? Cinco?
2: Não, se você contou 42, são seis, né?
0: Já foi o prefácio.
1: Ah, tá,
0: tá. <risos> É sexta que a gente tá gravando, né, cara? Exato.
1: É não, e assim, as pessoas têm que entender que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, entendeu? Mas o importante é que eu li o certo, entendeu? <risos> que já aconteceu de eu vir pra cá tendo estudado o capítulo errado. Não
0: aconteceu. Faz tempo. Mas faz parte.
1: Não... <risos> faz. Faz. <risos> É que agora eu tico, aí não, aí não dá pra errar mais a, a leitura.
0: Temos que agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT, tradução que a gente usa aqui no programa, e também agradecer a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que nós também usamos aqui no programa. O episódio de hoje será dividido em três blocos, como já mencionamos, estamos no capítulo 5 de Êxodo e o primeiro bloco, que vai ser lido pela Carol, vai até o verso 5, depois a gente não combinou, Edu, então eu vou jogar para você o segundo bloco, você vai do 6 até o 14 e aí do 15 até o fim vou eu. Então vamos lá, bloco 1, um, em ação, vez da Carol, até o verso 5.
1: Beleza, então vamos lá, pessoal. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. — Quem é o Senhor? — retrucou o faraó. — Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? — Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram, — O Deus dos Hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Rolou uma quem?
0: Eu curto muito o Êxodo, porque é a história, né? envolvente, é ação. Aparentemente, Moisés e Arão não tiveram grandes problemas para chegar até o faraó, o que já, para mim, é surpreendente. Porque, enfim, eu não uhum. consigo chegar no prefeito da minha cidade hoje. E eu acho que o faraó era <risos> um pouquinho mais importante do que o prefeito da minha cidade. Hum. Mas <risos> o fato é que, de alguma maneira, eles chegaram. Moisés, no relato aqui no Êxodo, não se importou em explicar o quão difícil ou fácil foi isso. E eles, de repente, aparecem aqui em cena junto com o faraó, falando com ele. Naquele esquema de que o Arão é a voz do Moisés, mas aparentemente é os dois aqui que estão falando ao mesmo tempo. Uhum. E já tem a primeira vez que aparece uma frase que vai ser muito recorrente aqui no Êxodo. Então, como é a primeira vez que ela aparece, eu gostaria muito de já deixar marcado para que vocês, ouvintes, fiquem prestando atenção quantas vezes isso vai aparecer. Moisés e Arão falando, ''Deixa ir o meu povo.'' <risos> o faraó vai cansar de ouvir essa frase.
1: Pois é. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse primeiro pedaço é que Deus já tinha dito lá para Moisés que iria endurecer o coração do faraó, uhum. que se faraó não deixasse, mataria o filho mais velho né, do faraó, mas o mais interessante aqui é que Arão fala se Faraó, você não deixar a gente prestar culto, fazer uma festa de três dias lá, Deus pode nos castigar falando dos hebreus, não os egípcios, né? E aí eu fiquei pensando, né? Imagina o faraó ouvindo isso, né? De todo jeito, pelo visto, ele ia perder a mão de obra gratuita dele aqui, né? E aí ele fala, ah, é, então sinto muito. <risos> Vocês querem sofrer? Sofre aqui. Não vai sofrer lá no deserto, não. Ele não... Não dá muita importância, né? Mas é interessante, né? Porque Arão tá falando... A gente vai ser castigado se você não deixar a gente ir. Por favor, deixa a gente ir, sabe?
0: É, pelo que eu li em outros lugares e, e a, na minha leitura mesmo... A impressão que me dá é que ele não tá falando só dos hebreus. Ele tá falando de nós, todo mundo aqui. Egito e hebreus junto. Coisa que Deus tinha prometido as pragas, né? Que ia sofrer só o povo egípcio. E aí começa aquela especulação... Porque eu vi comentaristas falando, ah, isso aqui pode ser uma coisa adicional ao que o próprio Deus tinha falado para Moisés e Arão, no sentido de tentar expandir um pouco a coisa e talvez ganhar a simpatia do faraó aqui, no sentido de que não são só vocês, mas nós também vamos sofrer. Mas, de fato, é meio diferente do que Deus tinha falado. Deus tinha falado que ia punir os egípcios. E aqui aparece uma coisa adicional. Por outro lado, eu vejo outros comentaristas dizendo que não. Isso veio da cabeça do Arão e do Moisés mesmo. Deus não tinha dito isso. Outros dizem que não. Aparentemente, Deus expandiu a coisa. Enfim, não temos muito como saber a origem dessa ameaça aos hebreus. Mas ela está
2: no texto. Eu não tem como negar. Pelo menos aqui. Talvez se encaixe com o conceito de divindade da época, né? E era muito comum. Não só no, entre os egípcios, nas culturas da época, a ideia de uma relação com o divino de... Olha, vamos fazer isso, senão você ser castigado. Faça aquilo, senão você é castigado. Uhum. Isso era muito comum. E você vê isso no, dentro do povo hebreu já na Terra e isso acontecia com os povos ao redor. Sempre aquela relação de medo, né? E que não é o que Deus quer. Exatamente. Isso é bem, bem pontual. Uhum.
1: Sim.
2: Eu acho interessante, nesse início, o verso 2. Eu acho que o verso 2 é muito interessante porque ele se apresenta, fala que o Deus Israel e o faraó fala, quem é esse cara?
1: Não é? <risos> e o faraó era um cara que
2: conhecia Deus de tudo quanto é jeito, né? Isso, Sim. isso. O panteão egípcio, assim, era algo assim... Grandioso, ele fala, quem é o Senhor? E é aquela conversa, né, que nós falamos na última gravação, do nome, né? Do nome secreto, né? Da divindade, aquele nome terrível. Ele fala, quem que é isso? Eu não conheço. Por que, que eu tenho que deixar? A gente
0: tem que lembrar que o Faraó, ele era considerado deus até por ele mesmo, ou semideus, ou sei lá que nome dá para isso. Isso. E o uhum. fato dele não conhecer é meio que um desprezo. Sim. Quem é esse cara aí. Perto de mim, esperto de mim tá entre parênteses
2: aí, né, nas entrelinhas, eu não vou seguir um cara que eu não sei nem quem é. Exato, isso encaixa, né, eu vou pro Novo Testamento agora lá, a parábola de Jesus, diz o tolo no seu coração, quem é Deus? Quem é Deus? Ah, eu faço as minhas coisas do meu jeito, uhum. é, eu sou o senhor da minha vida, e a conversinha lá, né, a continuação lá Deus falando assim, tolo... <risos> e aqui é a mesma coisa, né, tolo, você vai perder muita coisa e no fim das contas, seu próprio filho, né, então isso é bem forte aqui, esse questionamento dele, né, e assim, quem é Deus, porque pra mim ele não é ninguém e ele vai atrapalhar o meu projeto, o meu trabalho, eu tô perdendo dinheiro com isso aqui, e isso é muito comum nos nossos dias, né, nossa cultura capitalista, nossa cultura... Pós-moderna, né? Quem é Deus? Não. O, o que importa aqui é minha capacidade de produzir, de ter dinheiro, de ter, de ter, de ter. E quem é Deus? Então, esse primeiro contato aqui é bem a apresentação de Deus, né? Para as pessoas.
1: Uhum. E mais interessante, ele não só desdém da divindade, né? De Deus, mas ele falou: oh, vocês estão atrapalhando aqui, vocês não estão vendo o povo ali, porque possivelmente. Possivelmente tá isso de novo conjecturas eu gosto de imaginar como é que as coisas elas vão estar tá acontecendo quando Arão e Moisés foram falar com o faraó o povo ficou naquela expectativa né Será que a gente vai será que a gente não vai então na minha cabeça tá bom eles não foram trabalhar naquele dia <risos> muitos até já estavam ali preparando as malas e os alimentos para levar e se preparando para uma viagem né porque se o faraó deixasse né perna para quem quer tá tudo no esquema, né?
0: É, o comentarista na NVT de estudo fala isso aí ele falou que parece que o povo tinha antecipado a liberdade prometida e parado de trabalhar, <risos> é bem possível talvez até bem provável que isso tenha acontecido mesmo. Tenha
1: acontecido, né? E aí o faraó fica danado, né? Vocês estão atrapalhando, poxa vida aqui, ó, como o Edu falou tô perdendo dinheiro, tempo é dinheiro vocês estão aqui. <risos> não, não tem nada essa palhaçada não de sair pra ir festejar Deus, quem é Deus, né? Então, você vê que rolou ali não só um desdém, né? Mas uma bronquinha, né?
0: É, se a gente trouxer para os dias de hoje... Sei lá, relacionamento patrão-empregado. Vai experimentar um empregado falar... Ó, oh, eu preciso de um dia da semana aqui para fazer alguma coisa para a igreja. Vê qual que é a resposta do seu patrão, né? Né? Não é muito diferente. E, é assim, é o esperado do faraó. Por todo o contexto de escravidão, que a gente já falou algumas vezes... Mas, uhum. cara, é a força braçal do Egito. Não tem como abrir mão e falar, ah, tudo bem. Vai lá. A gente já falou um pouquinho sobre a questão da viagem de três dias. Sim. De novo, ela aparece aqui no verso 3. O Deus dos Hebreus se encontrou conosco, portanto, deixe-nos fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu já externei o meu incômodo com esse discurso ao faró, porque já tá claro para os hebreus, pelo menos para os líderes hebreus, que o plano é que o povo fuja, não é que vá lá adorar e volte. Por isso que me incomoda um pouco. Agora, de novo, porque esses três dias, estudando para esse capítulo, eu fui conduzido por um dos livros que eu estudei. Aí é o capítulo 8, que vai explicar esses três dias. Eu acho que, apesar da gente não ter chegado lá, vale a gente mencionar os versos 25 e 26. Porque, como eu disse no começo do episódio, o Moisés e o Arão vão várias vezes à frente do faraó e vão negociando <risos> com ele, né?
1: Deixa assim, meu povo.
0: E lá no capítulo 8 diz assim, olha... O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse... Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nessa terra. Ele não quer deixar o povo ir, né? E uhum. aí vem a explicação. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos uhum. aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Então, aparentemente... Existe um argumento para justificar essa saída de... Vamos lá, vamos fazer um negócio que é muito feio. Enfim, é a matança dos animais. A gente sabe como eram os sacrifícios do Antigo Testamento. E aparentemente era uma ojeriza pros egípcios. Simplesmente ver e participar, mesmo que indiretamente, dessa coisa toda.
1: E porque tem aquela coisa... Que eles adoravam alguns animais, né? Sim. Eu não sei qual é o contexto e tal, mas... Talvez
2: ofendesse e tal, né?
1: Exato, tem isso, né? Não tinha parado pra pensar, mas é verdade.
2: Bem contemporâneo, né? Hoje em dia, né? Tem coisa que você, você fizer, não, mas não pode... Não, isso é isso, um absurdo. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Não, a gente não aceita isso, né? imagine só a potência que era o Egito, né? Na vanguarda da escrita, né? Na cultura da época. Assim, ah, vocês querem fazer tipo, essa adoração antiquada? O tempo não mudou. É? Vai, vai maltratar o um animalzinho? Uhum. Não tô dizendo que tem que maltratar animais, tá? Não é isso, não. Tá, calma aí, povo que gosta claro, de bichinho. Claro. Não é essa a questão. <risos> Mas você percebe que... Às vezes nós percebemos esses links, assim. <risos> isso é um absurdo. Como algo, assim, vai maltratar o, o boizinho lá? Ah, o cabrito. <risos>
0: é. E como a Carol falou, isso pode ter um, um quê de
2: ofender os deuses do Egito de alguma forma. Sim. Talvez. Sim. Talvez. É. sim. Até porque, se você olha, né? Quem gosta de crescer aqueles, aqueles desenhos, né? É interessante que era o corpo humano com cabeças de animais. Já viram isso? Quem assistiu Indiana Jones, a uhum. turma dentista aqui, né? Aquelas cenas, né? acho que do primeiro uhum. filme, né? O templo perdido lá e tinha, né? Cabeça de águia, cabeça de gato, né? Essas coisas assim, então acho que era bem... Indiana
0: Jones tem só três filmes, né? É isso, né? Não, Quatro. são cinco. É,
1: tem um tá, quinto tá, que vai tá, sair tá, agora.
0: É. <risos> Não, Três. <risos> Deixa quieto. O é não canônico, vai. Ah, sim, sim, é. verdade, verdade.
2: Tem o Harrison Ford? Tem, mas não é de verdade. Talvez se redima nesse final aí, eu tô... Eu acredito nisso, eu creio. Não vai redimir não, Carol? Ah, a Carol já tá me desanimando aqui.
1: Não, gente.
2: Ah, Sinto muito. que coisa, que triste. Você já assistiu, hum. já saiu esse filme?
1: Já, gente, já saiu.
0: Os cinco? É ruim também? Uhum. É ruim igual 4? É,
1: péssimo.
2: É, Aí eu acabo com a minha infância.
0: <risos> Bom, então só tem três. É.
2: É, voltemos Vagando. aqui, volte volte aqui volte para pro... é. a imagem real, né? Então, o que acontece? Ele questiona isso, mas é importante lembrar que o plano não era uma fuga, né? Era a saída mesmo. Então Deus não ia, não ia mudar o plano. O plano estava feito. Esse é o argumento pra inflamar mesmo, né? Aliás, é o que ele mostra no capítulo 4: pra mexer com o brilho do faraó. O argumento é: deixa eu mexer com o faraó. E mexe. Sim. Ou, deixa eu deixar ele irritado com esse negócio. né? Porque eles vão sair, vão sair em marcha, uhum. né? Em marcha triunfal. Né? E sem botar a mão em armas. Isso é mais incrível, né? Isso que é da hora, né?
0: E o bloco 2, que a gente vai entrar agora, mostra que funcionou, né? <risos> o faraó tá um pouquinho bravo, né? <risos>
1: Coisa pouca, imagina.
0: Vamos lá, Edu, sua vez de contar o que aconteceu aí, qual foi a reação do faraó Bora lá.
2: Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas. Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continue a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam. deixem nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento da tarefa. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó, vocês não receberão mais palha, saiam e ajuntem juntem aonde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes, então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nós lhes fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. Por que não completaram a cota nem ontem e nem hoje? Perguntaram.
1: Tum, tum, tum.
0: É, o farol tá irritado, tanto que começa com naquele mesmo dia, o farol saiu é. de lá e falou, que palhaçada é essa, como assim não estão trabalhando, se é que nem estavam mesmo, como a gente
2: conjecturou ali.
1: Ainda fala que o povo é preguiçoso, né, poxa vida.
2: Tudo parado, como vou montar minha cidade, como eu vou fazer mais uma pirâmide, como assim? Né, não? É, não. <risos> Tem uma questão técnica aqui
0: da engenharia, que é o uso da palha. Tem uma bíblia legal, uma bíblia de estudo arqueológica que fala um pouquinho sobre isso. E praticamente todos os lugares falaram, né, explicam esse negócio da palha, porque, enfim, é diferente do jeito que a gente faz tijolo hoje. Mas eles faziam tijolos assim. Eles misturavam barro com palha e a palha era um componente que servia, vai, para dar liga no barro, uhum. e aí eles colocavam em formas e deixavam secando no sol então quando secava, formava um tijolo que acredito que seja um conceito bem parecido com o nosso tijolo de hoje uhum. agora, vai fazer sem palha, não segura a hora que seca o barro, fica tudo quebradiço não dá essa liga, e aparentemente alguém juntava essa palha não sei se um outro grupo de hebreus que tinha essa função, ou se os egípcios recolhiam essa palha de algum lugar e colocavam na mão dos escravos fato é que agora não tem mais palha. Se virem, tem que pegar palha onde der e ai de vocês, se não entregarem a cota e dado que eles eram escravos, não devia ser uma cota fácil de ser atingida.
1: Pois é, né, eu nunca trabalhei na área da construção, mas eu sei que Fora esse fato aí do, do que o Tan falou, do tijolo ficar quebradiço, acidentes também acontecem. E nunca estive no Egito, não sei como funcionam as coisas, mas pelo que eu já vi pela televisão, em livros, eram os tijolos assim bem pequenininho, né? Parecia que eles têm assim uns 2x2 dois dois de altura, <risos> largura, uns cubos, né? Então você imagina, você tá colocando ali em cima, opa, escorregou, pá, um quebrou. Um a menos, né? <risos> então a logística ali não era fácil.
2: É, pensando nisso, é interessante observar essa questão do tijolo, porque quando a gente fala das pirâmides, não que foram judeus ou não, que fizeram, uma boa uhum. controvérsia nisso aí, até pela região, mas quando a gente tem aquela ideia né, de serem pedras né, e tal, mas como que ia é ser pra carregar, né colocar aquela pedra, né fazer a engenharia pra montar, e quando a gente pensa em tijolo, fica mais fácil de entender, porque até ele pode ser formado no próprio local. Né, pensando hum. na construção, né, eles faziam uma forma ali, enchiam de barro lá, formavam e iam pro próximo. Você vai subindo, uhum. foi uma bem mais simples, mas era pra época, era uma baita engenharia, né? Hoje em dia ninguém Sim. faz isso desse jeito. É muito louco.
1: Eu, eu também acho, não, com certeza.
0: Aqui aparecem duas figuras da liderança. A gente entende um pouquinho da hierarquia. Tinha uns escravos que faziam... Trabalho braçal. E aparentemente uhum. tinha dois níveis hierárquicos de comando. Um primeiro nível eram de hebreus. E eles que estão sendo açoitados não são os escravos, são os capatazes, né? Deixa
2: eu ver que cada Bíblia deu um nome. Isso. Capatazes
1: aqui. Capitão é... do Mato. Capitão
2: do Mato.
0: Capitão do Mato é <risos> boa.
2: <risos> no nosso contexto, o Capitão do Mato era. Ou mestiço, ou era mesmo negro, só que ele obedecia e tinha privilégios, né? Aqui, pelo jeito, não. Eles eram hebreus mesmo, mas eles serviam mesmo, não tinha jeito. Ou obedecia ou obedecia.
1: É. 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 Pelo que eu vi aqui, que eu também fui ver esse negócio dos Capitães do Mato... Para trazer mais para nossa realidade, muitas vezes, como o Du falou, eram mestiços e a gente não quer ofender aqui ninguém, tá bom, pessoal? A gente só foi atrás de história mesmo. Outras vezes eram escravos já libertos. Só que quando um escravo ele era liberto, foi um contexto Brasil, tá? Ele era muitíssimo pobre, né? Tinha trabalhado a vida inteira e não tinha nenhum recurso. Então, eles trabalhavam como capatazes para ter o mínimo de sustento. Se você, inclusive, entende mais do assunto do que nós, pode chamar a gente dar uma aula de história que a gente vai amar, tá é. bom?
0: Ah, tá aqui, ó, no verso 13, 13 e 14, de acordo com a NVT. Eu tô confundindo porque, dependendo da tradução, eles usam termos diferentes e até intercambiáveis. Mas Sim. pela leitura da NVT que a gente fez, os capatazes são egípcios, isso aparece no verso 13... E uhum. os supervisores eram os israelitas, aparecem no 14. Então, usando a tradução da NVT, de novo, a gente tem os capatazes. Embaixo deles, uhum. os supervisores. E eram uhum. esses supervisores que estavam apanhando, porque, mesmo sem a palha, não estavam conseguindo entregar o que os trabalhadores tinham que fazer. Era requerido deles. As famosas cotas. Quem trabalha com cotas hoje sabe o desespero que é <risos> viver tentando fechar o mês. É verdade. Aí, o que aconteceu? Esses supervisores israelitas foram suplicar, a palavra é boa, né? Suplicar ao faraó. Você tá... Não, eles não falaram, você tá louco pro faraó, porque... É, <risos> não tava né? apanhando, assim, você tá louco, imagina, né? Mas o que vocês é estão pensando? Não tem como, a gente tá nem recebendo palha mas os capatazes que são os egípcios né, eles continuam exigindo façam tijolos, a gente é açoitado constantemente e para eles sendo os líderes mesmo os judeus eles, acredito eu que eles não eram açoitados no dia a dia, talvez os escravos, o peão de obra lá no fim da ponta mas eles tinham por ter né, a liderança, eles né? deveriam ter algum tipo de privilégio mínimo que fosse, só que agora eles estão sendo açoitados também
1: só que isso já é a terceira e última parte, né? Já hum, entrou. Já entrou, que é a partir do Guarda capítulo Guarda aí, daqui a 15.
0: pouco a gente morra. Só pra fechar, vai, esse segundo bloco. Tá certo. É interessante ver a estratégia do faraó. Não tem como negar que é uma estratégia dele. Olha, vem o Moisés e o Arão, jogam um, uma mensagem aqui, jogam pra mim um pedido que não faz menor sentido pra nós egípcios... Sim. Eles claramente incitaram e excitaram o povo todo com essa ideia e o povo já tá, como a Carol falou bem, né, montando as malas para sair.
1: É, qual que é o plano <risos> dele?
0: Jogar o Moisés e o Arão contra o próprio povo. E funciona. Não tem como negar, funciona. E a gente vai ver que funciona exatamente agora, entrando no bloco 3 sim, eu vou fazer a leitura então, a partir do verso 15 então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó por favor, não trate seus servos desse modo não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir façam tijolos Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou. Vocês são preguiçosos! Preguiçosos! Por isso, andam dizendo, deixem-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, Perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos, O Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse, por que trouxeste toda essa desgraça sobre esse povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. E acaba. A gente vai ter a conclusão, não vai concluir, né? Mas a gente vai ter a resposta de Deus logo que abriu o capítulo 6. Mas a gente não tá falando do capítulo 6 ainda, então a ideia é que fique no ar e você volte na semana que vem aqui com a gente para ouvir isso. O que a gente tem que falar aqui é o que eu tava dizendo no fim do bloco passado, o plano do faraó funcionou. Enquanto a gente terminou o capítulo 4 com o povo todo empolgado e concordando... Com esse discurso de, puxa, vamos lá. E lembra, eles se prostraram, adoraram, se alegraram. Porque, enfim, Deus enxergou o nosso sofrimento e vai nos libertar. E em um capítulo, eles estão falando aqui para o Arão e para o Moisés. Olha, que Deus castigue vocês por terem feito a gente acreditar nessa lorota. <risos> Parece tanta gente, né?
2: <risos> Bem isso mesmo. Essa questão, agora do povo se levantando contra Moisés, né? Dos líderes aqui, questionando também toda essa situação. E eles vão pra faraó, não vão reclamar com Moisés, né? Eles vão reclamar com o faraó. <risos> Olha a proximidade também que tinha, né? Isso é algo pra perceber. E ele fala, ah, vocês são preguiçosos. Tem uma coisa interessante que eu olho com o passar dos anos, né? Nossa cultura de consumo. Ó, não mudou, a gente fala, oh, isso é coisa moderna, né? O consumismo, a cultura, assim, é coisa moderna. Não é. Porque eu lembro, agora falando como pastor, né? Há 20 anos, 30 anos atrás, era comum, as pessoas normalmente trabalhavam segunda a sexta e tinha o seu sábado e domingo um pouco mais livre, né? Pra aproveitar com a família. Uhum. Mas né, tinha até grupos, né? Pra ir, vamos fazer mutirão, vamos fazer isso. Hoje em dia isso é quase inconcebível, né? É uma coisa que eu, como pastor, por exemplo, eu tenho aquele jogo de cintura de entender que não funciona Fala assim, mão faz um mutirão Tá precisando de tantos homens aqui É quase raro você conseguir fazer isso hoje É que a gente tá na capital
0: também, né Edu? Talvez no interior essa realidade não seja tão ferro e fogo assim Mas aqui na capital é Talvez, você, é verdade Não consegue nem trazer o, o, a maioria é. das
2: pessoas pra dois cultos no domingo na capital Exatamente, então essa cultura de consumo ela é muito forte, né? E ela vai na contramão do que, desde o início, Deus está ensinando para o seu povo e para nós, né? Para nós em geral, o homem tem aquele tempo de parar de cessar tudo, né? O Shabat e não só parar, mas parar e contemplar o Criador, ter esse tempo com o Criador, tempo de adoração. E é de aprendizado, de descanso também, né? E aí aqui ele julga eles, ah, vocês querem parar pra adorar? Vocês são preguiçosos. Uhum. Sim. Eu não quero gente assim aqui não, vamos trabalhar, Eu quero que vocês trabalhando. Né? Então isso fica muito claro aqui, nada é novo debaixo do sol, né? É, nada, nada, se de fato o povo saísse três
0: dias e voltasse, coisa que a gente sabe que não ia acontecer, mas vamos supor que sim. É pelo menos uma semana sem o povo trabalhando lá. Três dias para ir, Exato. três dias para voltar e um dia lá para os sacrifícios e todo o ritual que seria feito. Completa aí sete dias.
1: Mais uma coisa também que é bem interessante. Obviamente, a gente lendo o texto, a gente fala, poxa, mas... Moisés sabia que Deus ia libertar o povo. Ele já tinha dito, ele tinha dito que iria endurecer o coração do faraó, que mataria o filho mais velho do faraó, que estaria com ele o tempo inteiro, porque ele era o Deus daquele povo. E aí a gente vê que Moisés, ele meio que se desespera, né? Poxa Deus, como assim? Eu tava lá quieto no meu canto, cuidando das... Da...
2: cabras do meu sogro?
0: Porque você me chamou, né? É, isso aqui
1: sou, sou <risos> eu parafraseando, né? É, tava cuidando ali das cabrinhas, tava com os meus filhos, minha esposa tava comigo, né? Moisés, ele poderia parar aqui e falar, chega, eu tava vivendo minha vida há 40 anos, e aí o senhor vem, me chama pra viver isso aqui, né? E aí a gente pensa, né? Quantas vezes a gente faz isso? Uhum. Quantas vezes a gente passa por um problema que quando a gente olha depois lá pra trás a gente vê que nem era um problema <risos> mas na hora que a gente tá vivendo a gente fica, mas Deus eu tava quieto no meu canto ali e o senhor falou, vá e eu fui, <risos> pra isso né, <risos> então a nossa memória é muito curta e eu acho muito engraçado como a gente tem a facilidade em criticar a atitude de Moisés, depois do povo é. mas a gente faria igual gente, e se a gente não fizesse pior
0: é, a gente não pode esquecer que o Moisés, ele tá sendo treinado para ser líder. E aqui ele tá no começo de uma vida de liderança. Não aconteceu nada ainda nessa escola de liderança dele. Uhum. Claramente, primeiro de tudo, né, é interessante isso que a Carol falou. Deus já tinha dito que ele endureceu o faraó e que o faraó não deixaria o povo sair assim tão facilmente. E que ia ser necessário Sim. pragas, a matança dos primogênitos e tudo. Mas claramente Moisés não antecipou o efeito que a recusa e qual seria a reação do faraó em relação a isso. Quando o Arão e o Moisés foram conversar com os líderes do povo, isso do capítulo passado, acredito eu que eles falaram o discurso todo de Deus, dizendo que ó, o faraó não vai deixar de primeira. E o povo e os líderes concordaram com esse discurso. O que estranha é o fato dessa reação deles aqui. Óbvio que é estranho até a página 2, porque, enfim, eles estão sendo açoitados, eles estão sofrendo, eles já eram escravos super cobrados e agora está sendo cobrado ainda mais. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Agora, olhando para Moisés como um líder, eu li um trechinho aqui muito interessante. De novo, não anotei da onde, mas diz o seguinte, olha... Os servos escolhidos de Deus é uma aplicação, talvez seja da Bíblia Wiersbe, eu gosto muito dela porque ela aplica muito aos nossos dias e acho que essa frase toda cabe a nós hoje. Os servos escolhidos de Deus devem esperar oposição e falta de compreensão, porque isso faz parte do que significa ser líder. E os líderes devem saber ficar a sós com Deus, abrir o coração e buscar força e sabedoria da parte do Senhor. Isso me fez pensar bastante, me fez pensar coisas tanto para o Moisés, quanto talvez principalmente para os líderes, os hebreus, os escravos, no sentido de que quando a... apertou a situação, eles foram falar com o faraó. Uhum, Por que, uhum. que eles não foram falar com Deus?
1: Não estavam acostumados, né?
0: Quando a gente tem os nossos problemas, a gente vai reclamar para quem? Essa frase que tem no final é... Ah, que eles estão reclamando, né? Pro Moisés e pro Arão. Trouxeste toda uhum. essa desgraça. É interessante. A NVT, ela coloca como uma opção de tradução... Como... Fizesse todo esse mal. Cara... Você tá falando que Deus fez todo esse mal. Será que Deus é bom mesmo? Sabe... A gente, quando tá em situações que tá sofrendo... E onde as coisas parecem que estão pior É quando a nossa fé tá sendo testada. Será é. que Deus é bom mesmo? Será que Ele é fiel... Será que ele é poderoso? Ele acabou de prometer que ele ia fazer isso. Inclusive cantou a bola de que ia ser doloroso. Às vezes ele não vai aparecer... Às vezes não, ele não vai aparecer no nosso ouvido cochichando e contando pra gente o plano. Mas ele tem o plano. Uhum. E o plano muitas vezes vai ser a gente sofrer, vai ser a gente se dar mal no começo. Esperando o quê? Uma reação da nossa parte em busca de fé. De falar, ó... Oh, eu vou atrás de Deus, eu não vou atrás de reagir ou buscar auxílio em situações fora de Deus, sabe? Em vez de, de procurar o faraó para se queixar, esses capatazes tinham que ter ido atrás de Deus. Os capatazes não, né? Porque na NVT os capatazes os são supervisores, os, os egípcios. Né? Os supervisores tinham que ter recorrido ao próprio Deus, ao Arão, que, enfim, não tá muito claro ainda o papel dele como sacerdote ou intermediador entre Deus e, e os hebreus aí, mas que fosse a Moisés e Arão e falar ó, fala com Deus, olha a nossa situação mas eles não, aparentemente não fizeram isso, deram um vai aí ignoraram Deus, falaram que Deus tá fazendo mal a nós em um capítulo, caramba <risos> me ofende isso de verdade mas ao mesmo tempo me mostra que Quantas vezes eu agi igualzinho eles? Porque a hora que aperta o calo, a hora, sabe, com perdão da palavra, a hora que a água bate na bunda, a gente tende a esquecer Deus rapidinho. E ir atrás de reclamar com o chefe, com o pai, com o bispo, não importa. A gente
2: vai reclamar com as pessoas erradas. Uhum. E com quem muitas vezes não tem poder. <risos> Exatamente. E é interessante, quando a gente pensa. Ele sendo trabalhado aqui para liderar, ou ele assumindo liderança de fato, não tem jeito, né? Quando você tá. você assume liderança, você vai entrar naquela questão de, de sofrer oposição e tem que aprender a entender isso. E eu gosto de uma frase do Ed Stetzer, né? um teólogo, um pastor americano. E ele fala desse jeito, num dos livros dele. Se você quer que pessoas gostem de você, <risos> ele fala: Não seja líder. E ele continua: se você quer que pessoas <risos> gostem de você, vai vender sorvete. Já viu? Ninguém olha com cara burrada <risos> pro sorveteiro. Ninguém olha ah, um sorveteiro vindo ali. É? Então, é o desafio da liderança, né? <risos> ah, um sorveteiro passando ali, que coisa absurda. Ninguém faz isso. <risos> Todo mundo gosta de sorveteiro. Então, é um desafio, né? Já Moisés sendo preparado ali, e talvez Moisés, olha eu, trazendo pra cultura pop aqui o um negócio, né? Talvez Moisés se existisse o Frozen na época dele, ele ia falar assim, puxa, Entendo o coração lá do... Como que é o carinha lá que era... Cantava musiquinha que... Bicho é melhor do que gente?
1: O Christoph, Christoph.
2: Isso, lembra que ele é um cara emburrado, não gosta de gente, porque ele decepcionou, né? Ele fala, bicho é melhor do que gente, né? E talvez Moisés ficava naquela puxa quando eu tava lá com das ovelhas, das cabras do meu sogro, né? Tão mais fácil, <risos> pelas montanhas e isso e aquilo. Agora esse povo que reclama. E ele vai experimentar isso, olha... Por 40 anos. Ele tá começando a se calejar aqui, né? Tá começando agora. <risos> quer dizer, onde eu fui me meter? <risos> e
0: por que raios a gente busca ser líder então, hein, Edu? Não pra é? Quê? que a gente busca? A gente podia ser um pastor que vende sorvete, pelo menos. <risos> <risos>
2: pastor água para açúcar. Fala é. <risos> só que o povo quer ouvir. É o grande desafio. E Moisés é uma liçãozinha pra Pior gente. Já que tem uns pastor que vende
0: sorvete aí, né? E aí ele compromete a liderança.
2: Exatamente. E é aqui que Moisés já começa a experimentar isso. Mas é muito bom porque acontece uma coisa aqui. Ele recebe essa situação e parece que ele silencia. Ele não... Logo de cara já sai se opondo a esses homens aí. Ele vai conversar com Deus, com quem pode resolver mesmo. Isso é uma coisa boa que você vê em Moisés. Aliás, nós vemos isso acontecendo muito para frente na vida no cáter de Moisés, com exceção do erro lá, lá na frente, que a gente vai falar depois. <risos> que aí ele dá uma, uma escorregada, ele, aí ele se ira. Mas até então você vê sempre Moisés sendo esse mediador que escuta, que observa, trata em momentos pontuais, mas que normalmente ele vai... Conversar com Deus a situação, vai levar pra Deus a situação e na sua humanidade mesmo, questionando. E aí, por que isso mesmo? É desse jeito mesmo? Uhum. Acho que é isso.
1: É isso, gente. É isso. <risos>
0: episódio um pouquinho mais curto, o capítulo é muito direto, né? A história dele. E não conclui. Nem, vai demorar bastante pra concluir porque meio que todo capítulo vai ter esse gancho de ir agora, ir agora, ir agora, e agora. <risos> nesse cinco também. E como a gente adiantou, Deus vai responder, vai abrir o capítulo próximo respondendo isso. E é meio que, a gente vai ver, né? É meio que Deus falando, tá, agora o cenário está pronto para eu começar a agir. Eu precisava hum. exatamente dessa reação do faraó e ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. Agora o povo talvez não tivesse reagido do jeito certo, como a gente falou. Mas a história ela está bem desenhadinha do jeitinho que eu queria e agora a coisa vai, vai acontecer.
1: Vai andar, né? É, mas semana que
0: vem a gente fala sobre isso. Isso
1: aí. Queria
0: agradecer mais uma vez, como sempre, o Edu e a Carol por estar dividindo esse espaço com a gente. Agradeço os ouvintes que estão aqui também, não se esqueçam de divulgar esse projeto para outras pessoas, para que elas conheçam a Bíblia, a gente tem descoberto pessoas que têm se reencontrado com a Bíblia, talvez pessoas que estejam vendo a Bíblia pela primeira vez aqui com a gente, e isso enche a gente de alegria de verdade, em saber que nossas vidas podem catalisar encontros com Deus. Sejam encontros já genuínos no sentido de a pessoa se converter através disso, seja só uma sementinha que vai frutificar sei lá quando, não tem problema. A gente está fazendo aqui o nosso papel e você pode ajudar a gente fazendo o seu papel de fazer esse conteúdo chegar em lugares que não chegariam de outras maneiras. Faça isso sempre que você puder, pega um corte do programa e divulga do jeito que você quiser aí nas suas redes sociais, a gente não tem frescura com essa questão de direitos autorais, de nada, se você quiser pegar uns trechinhos e postar aí nos seus TikToks da vida aí, fiquem à vontade, tá? E é isso, semana que vem a gente volta, não se esqueçam que a gente precisa de ofertas também, a gente é um projeto missionário e a gente tem um sistema de financiamento coletivo que você pode fazer parte... Dentro do Catarse, se você quiser conhecer o projeto com mais detalhes, e pelo menos acessa para ler o que a gente propõe lá. É catarse.me barra ictus. Ictus tem dois Hs, as pessoas normalmente escrevem errado. É I-C-H-T-H-U-S. Mas se você está com dúvidas aí em como escrever isso, tem link aí na descrição para tudo isso. E outros links mais aí que a gente não fica mencionando tudo toda vez, porque cansa vocês. <risos> cansa a gente de <risos> falar, imagina vocês de ouvir, né? <risos> mas é isso, semana que vem a gente tá de volta Orem por nós sempre e Obrigado a todos, até mais
1: Isso aí pessoal, a gente agradece demais as orações A gente agradece demais Quem tem contribuído Vocês moram no nosso coração Não conhecemos todos pessoalmente Mas saibam que cada nomezinho Que vai aparecendo para nós Realmente vai aquecendo o nosso coração E somos gratos a Deus Por vocês e se você gosta desse projeto, divulga pra um amigo que ainda não conhece ele. Se você divulgar pra um amigo, Vai é feito aqui pirâmide, né?
0: Uh, cuidado.
1: <risos> né? Mas não tem recompensas. Pirâmides
0: do Egito, né?
1: É, não tem recompensas físicas, só espirituais, tá bom? Então divulga aí, todo mundo faz parte daquele grupo do WhatsApp, onde só tem bom dia, boa tarde, boa noite, então joga lá um conteúdo bacana, entendeu? Você vai fazer um bem danado pros seus familiares, amigos, colegas, tá bom? E olhe por nós, é, esse é um projeto muito sério, que a gente leva a sério, a gente tira um tempo pra estudar, pra tirar dúvidas, enfim, ora pelo Pastor Edu, ora pelo Tiago, ora por mim pelas nossas famílias, e a gente agradece a paciência, a audiência, e nos ouvimos no próximo episódio, até mais.
2: Muito obrigado cada ouvinte aqui, obrigado Carol, obrigado Tan, é tempo sempre muito agradável, muito bom, e em especial falar sobre a Palavra de Deus é uma grande bênção, eu aprendo com vocês nessa leitura coletiva aqui, e espero que tenha sido bênção, para a vida de cada ouvinte aqui, ouvindo hoje conosco. Ou quando você esbarrar né, nesse capítulo, chegar nesse capítulo aí. Espero que possa ser proveitoso e abençoador para a sua vida. Um grande abraço para vocês e até a próxima.